0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a la previa de UFC 264. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista de MMA Junkie, US Sports y el host de Hablemos MMA. Eh, hoy tenemos una previa muy muy grande Obviamente estamos hablando de un evento pay-per-view de UFC Y no solo eso, pero estamos hablando también de la estrella más grande del deporte Conor McGregor Entonces hay bastante de qué hablar de esta cartelera Y sobre todo también eh, encima de eso en esta misma cartelera tenemos bastante talento hispano Entonces obviamente con el enfoque que le damos a Latinoamérica Y obviamente a España también eh, En este caso pues eh, estaremos hablando también de varios peleadores importantes aquí hispanos. Bueno, entonces, eh, una previa que va a tener bastante, bastante información. Como siempre les recuerdo, si quieren dejar alguna pregunta o tienen algún tema en específico que quieren hablar respecto a esta cartelera, dejen un comentario en el live chat aquí en YouTube y yo se los voy a contestar esa pregunta eh, en el transcurso del video lo más probable ya, ya lo último, ya después de que les dé mi análisis de la cartelera, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Por favor, también eh, les pido que se suscriban al canal si no se han suscrito y compártanlo en sus redes, así me ayudan a crecer este canal, ¿no? Este proyecto. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Les tengo varias entrevistas ya en Hablemos MMA, igualmente en la página en inglés en MMA Junkie con Irene Aldana que peleaste sábado en la cartelera, Toporia, que también pelea en la cartelera, eh, Alexa Grasso, ¿Quién más? Eh, Brandon Moreno, recientemente que ganó su título de UFC, obviamente una victoria histórica, y, y bueno, y otras entrevistas por ahí que también están en Hablemos de que las pueden chequear después de este programa. Entonces, eh, bastante contenido hemos tenido en, en las últimas semanitas. Bueno, entonces eh, empecemos, obviamente como ya saben eh, me gusta empezar de arriba abajo Entonces empezamos con la pelea más grande de la noche Estamos hablando de una pelea que se siente como una pelea de título pero no lo es Obviamente en las 155 libras la trilogía entre Dustin Poirier y Conor McGregor Dustin Poirier eh, obviamente ganando la última pelea, la, el segundo combate que tuvieron en enero y bueno, seis meses después tenemos ahora esta trilogía que es muy interesante, muy muy interesante Creo que va a definir esto, creo que ya sabemos dónde está Dustin Poirier hoy día en su carrera Y creo que si llega a perder no, no llega a cambiar mucho su posición eh, en el deporte no De pronto un poquitín, también dependiendo de cómo, lo, cómo pierda, si es que llegará a perder pero lo más importante aquí es que yo pienso que la carrera de Conor McGregor aquí, lo más grande, lo más importante, es la carrera de Conor McGregor que está en juego. Me parece que eh, el Conor se las está jugando todas, toditas, toditas, toditas. Eh, puede llegar a ser plata si llega a perder acá, o sea, en el futuro, sí. Puede llegar a volver a pelear, sí. Puede llegar a volver a ganar, sí. Pero creo que esta pelea va a definir si él es un peleador top 5 o no. Yo ya lo he dicho en videos pasados que me parece que no. Yo pienso que Dustin Poirier va a ganar este combate. Creo que ya el tiempo se le pasó a Conor McGregor. Muchas cosas cambiaron la vida de él. Que hoy día no puede sacar lo que antes podía sacar cuando eh, peleaba hace unos años atrás. Eh, pero claro, uno, uno nunca sabe. Yo pueda que esté equivocado. Eh, a veces lo estoy, ¿no? Eh, como todas las personas. Y, y puedo que Conor McGregor tenga un desempeño excelente. Y se vuelva a establecer como uno de los mejores peleadores hoy día. En el mundo. Pero, pero sí, eso es lo que está en juego para la carrera de Conor McGregor. Creo que eh, Dustin Poirier es uno de los mejores. Si no el mejor hoy día en las 155 libras. Está entre Poirier y Charles Oliveira. Eh, y si Poirier llega a ganarle muy feo otra vez a Conor McGregor. Creo que ya nos podemos despedir de ese Conor McGregor. Que era no el doble campeón, eh, el invencible. Creo que ya nos podemos despedir de eso. Porque el resto de la edición del top 5 de UFC... No creo que Conor McGregor le pueda ganar No creo, la veo muy muy dura Para el Conor eh, Si es que llegara a perder aquí con Dustin no, Eso indica bastante Entonces creo que eso es, eso es la historia Más grande, o, o para mí el interés Más grande entrando a este combate ¿Será que Connor McGregor Sigue siendo un élite En las 155 libras? Un top 5 Vamos a, 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 a tener una, una respuesta a esa pregunta El sábado en la noche eh, y bueno creo que también eh, como dije se las está jugando todas y está haciendo aquí una segunda apuesta no está haciendo un double down como se diría en inglés eh, y, y lo digo porque también hay mucho que ganar no no hay solo mucho que perder pero muchísimo muchísimo que ganar Conor McGregor fácilmente se lo hubiera podido jugar eh, seguro y e irse con otro tipo de pelea y no la trilogía con Dustin y dejarla para más adelante eh, pero él decidió tomar este riesgo. Tomar este riesgo que le puede perjudicar su carrera muy, muy grave. O lo puede volver a alturas en las que estaba, no de pronto anteriormente, pero cerca. Eh, porque, pues como dije, para mí hoy día Dustin Poirier es el mejor, si no el segundo mejor eh, en la división. Y, y creo que muchas personas ya, ya están reconociendo eso del Dustin Poirier. Entonces, si Conor McGregor llegara a ganar por un knockout o algo así, o o un desempeño muy, muy dominante, eh, creo que podemos decir que, que sí. Lo que está diciendo hoy día en los medios, en las entrevistas, es verdad. Conor McGregor ha regresado y, y hoy día es, es uno de los mejores del mundo, ¿no? Eh, entonces creo que eso es lo que está en juego. Y, y bueno, Conor McGregor obviamente está diciendo todo lo correcto. Eh, parece ser que sí está bien enfocado. Eh, sí habíamos escuchado detrás de las escenas eh, los medios que, pues... Eh, había de pronto una pelea en juego con Manny Pacquiao en el boxeo Por eso escogió a Dustin Poirier ¿no? Porque tiene el mismo estilo, un estilo muy similar Tiene el mismo stance ese de, de Southpaw Entonces, eh, eh, pues como que encajaba mucho para una preparación para Manny Y, y con Dustin Poirier siendo tan bueno no, Simplemente no se puede subestimar de esa manera Y obviamente Conor McGregor pagó por eso muy muy una factura muy muy alta entonces eh, sí veo cambios sí veo que se ve más enfocado sí veo que eh, está hablando mal de Dustin que creo que eso le faltó no sabemos que Conor McGregor necesita ese picantico para poder pelear no algo que le faltaba en su último combate porque eh, simplemente estuvo muy amigable con el Dustin y simplemente era un Conor que que no estábamos acostumbrados de ver entonces pienso que todo o sea, hay cosas muy favorables para Connor entrando a este combate. Pero aún así me tengo que ir por lo que veo. Por la técnica que veo. Y creo que Dustin Porter simplemente tiene más herramientas. Es el mejor peleador. Tiene un aguante increíble hoy día en las 155 libras. Algo que no tenía en las 145 libras cuando peleó contra Conor McGregor. Y, y encima de eso, eh, tiene un cardio excelente. Son dos recetas muy, muy duras para Conor McGregor. Que pueda aguantar y que tenga buen cardio. Porque el Conor McGregor es bien peligroso en el primer round. De pronto en el segundo. Y ya más allá es un peleador que se cansa. Se pone más lento. Eh, los golpes van más despacio. Con menos fuerza. Más lentos. Y, y es un peleador que no tiene la facultad de aguantar tanto golpe como un Brandon Moreno, o si vamos a hablar de la su misma división, como un Dan Hooker, como un Dustin Poirier, como un Justin Gagey, como un Tony Ferguson, que prácticamente casi que los tienen que matar para sacar de ese octágono. Conor McGregor no tiene eso, no tiene ese corazón. Y, y, y en una charla que tuvo con Brandon Moreno, justo aquí en Hablemos MMA, hace unas semanas atrás, él, él me había dicho eso hablando. De, de su carrera y, y de querer ser como Julio César Chávez y me había dicho que ese corazón de guerrero eh, o naces con él o no. De pronto lo puedes forjar un poco en el camino, pero él de verdad cree que eso es algo que, que uno tiene o no tiene, que uno nace o, o no con eso. Y, y la verdad que yo estoy muy de acuerdo con, con eso que dice Brandon? Y pienso que es verdad. Y creo que Conor McGregor simplemente no lo tiene. No creo que es un peleador que eh, cuando toca eh, no, tener esa, esa, esa fuerza mental, no eh, creo que no es un peleador que, que tiene esa herramienta. no Obviamente un peleador muy bueno, fenomenal, uno de los mejores que ha tenido esa división, pero, pero eso es algo que le falta. Entonces eh, Dustin Poirier lo va a... Lo, lo va a examinar y lo va a poner en prueba en esa área ¿no? y, y, y es un área muy dura para Conor McGregor entonces eh, vamos a ver cómo le va creo que tiene que eh, poner la pelea mucho más lento tiene que eh, conservar su energía eh, lo más posible pero a la misma vez no, no estar tan estático y dejar que el Dustin empiece a acumular daño ¿no? Eh, tiene que descifrar de alguna manera de, de mantener a Dustin a una distancia y, y, y precavido, precavido. Así sea con el poder, así sea con una amenaza de takedown, con patadas, lo que sea. Pero tiene que mantener al Dustin Poirier bien precavido en este combate. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero como les dije, yo me voy a ir con Dustin Poirier. Me parece que tiene más herramientas. Es el mejor peleador, tiene el mejor cardio y, y un aguante eh, lo suficiente para soportar lo que trae Conor McGregor en cuanto a poder. Bueno, eh y bueno hablemos de Dustin Poirier obviamente hablando de Conor McGregor siendo la estrella más grande del deporte aquí pero eh, tenemos que decir que si Dustin Poirier llega a ganar este combate y esto es algo que ya el presidente de UFC Dana White lo ha dicho lo ha dicho de, de hecho lo dijo con un colega mío John Morgan en MMA Junkie y dijo si Dustin Poirier llega a ganar este combate le viene una pelea de título y bueno eso significa que va a pelear contra Charles Oliveira y ya ya han confirmado Charles Oliveira va a estar ese día, el sábado, en, en el público, viéndose combate, igual con Conor, creo que si Conor gana, vamos a ver una pelea con Charles Oliveira, entonces eso es lo que se está jugando Dustin Poirier, una pelea de título y, y mucho dinero, eso es lo que se está jugando, dinero y una pelea de título, pero más allá creo que su carrera, eh, ya sabemos quién es, eh, ya ha comprobado que es uno de los mejores y creo que eso no sigue en duda. Si llega a perder, creo que todavía lo seguimos viendo en ojos de que es uno de los mejores peleadores hoy día en las 155 libras. Eh, obviamente algo le que tiene que quitar una derrota, no va a decir que sigue siendo el mejor. Eh, creo que en ese caso la conversación iría para Charles Oliveira, pero aún así creo que no pierde mucho como comparado a Conor McGregor. Entonces vamos a ver qué le sigue ahí al Dustin Poirier, pero si llega a ganar sin duda, una pelea de título. Seguro a finales de este año va a estar peleando contra Charles Rivera. si llega a conseguir una victoria sobre Conor McGregor. obviamente sale ese combate saludable, ¿no? Bueno, entonces ahora pasemos al evento Coestelar, Una pelea que me encanta. Una pelea muy muy buena en las 170 libras. Gilbert Burns peleando contra Steven. Wonderboy Thompson. Eh, me encanta esta pelea. Me encanta los estilos. Me encanta que son dos contendientes top. Una pelea con bastante. Eh, en la línea, con bastante significancia para, para la categoría, no significa mucho, mucho este, este combate. Eh, Gilbert Burns viene de una derrota contra Camaro Usman, el campeón actual en las 170 libras. Steven Thompson viene de una muy buena racha, donde se ha visto muy, muy bien. Y la racha no es tan larga, apenas son dos victorias desde que sufrió ese knockout tan feo contra Anthony Pérez en el 2019, marzo del 2019. Y son dos victorias que son contra oponentes buenos, son decisiones, no son knockouts. Y no son oponentes top 5, pero ahí afuera del top 10 o, o top 10, eh, Vicente Luque, obviamente estoy hablando en ese entonces, Vicente Luque eh, desde ese entonces pues ha, ha subido bastante, pero en ese entonces era un top 10. Y Jeff New, que es un peleador muy bueno, pero, pero no es uno de los mejores. Entonces, eh, de pronto, si uno ve el récord como tal, es un poco engañoso pero toca ver, toca ver los ajustes que ha hecho, toca ver el desempeño y cómo se ve hoy día comparado a sus combates anteriores y la verdad que sí estamos viendo un Steven Wonderboy Thompson muy diferente y mucho mejor, me parece a mí. Con 38 años de edad vemos un Steven Wonderboy Thompson mucho más agresivo que en sus últimos combates, eh, marcha adelante mucho más, tiene más volumen y está ocasionando simplemente mucho más daño, algo que pues en sus últimos combates después de esta racha... antes de esta racha, perdón... no veíamos... entonces eh, creo que Steven Wonderboy Thompson... fácilmente puede llegar a retar por un título... y hasta de pronto ganarlo, quién sabe... Eh, pero creo que es un peleador... de los mejorcitos hoy día en las 170 libras... y un peleador que muchas personas están ignorando... porque si se dan cuenta... todo el mundo habla de Colby, Kamaru... Eh, Burns... y llega a volver a ganar Bela por el título... Eh, pues más Vial ya perdió no pero se hablaba mucho de él eh, incluso el Leon Edwards no pero una persona que las la gente no está hablando el público no está hablando es Wonderboy Thompson si sí le puede llegar a una pelea muy dura a Camaro por el estilo y por lo que hemos visto recientemente y hasta ganarle eh, obviamente si llegaran a pelear creo que Camaro sería el favorito eh, justamente pero creo que mucha gente está subestimando al Thompson y, y vamos a ver cómo le va, porque como le dije, eh, esos últimos dos combates que tuvo contra Vicente Luque y Jeff Neal, excelentes oponentes, pero no son así top 5, ¿no? El Burns sí es top 5, entonces ahora vamos a ver cómo esta nueva versión de Steven, Steven Wonderboy Thompson se ve con alguien del top 5, alguien como Gilbert Burns que es muy dotado, muy versátil y muy peligroso en el suelo. Y de pie, porque es una cinta negra muy muy buena en el, el jiu-jitsu. Igualmente eh, de pie tiene bastante poder. no Entonces eh, me parece un combate excelente. Creo que hay mucho que ganar para Wonderboy Thompson aquí. Eh, como dije, creo que está un poquito olvidado en esta categoría. Pero si le llegara a ganar a, a Burns, especialmente en el evento Coestelar de una pelea de Conor McGregor. Eh, creo que ya lo pondría en una conversación... Bien, bien convincente para el título. Creo que eh, de pronto hasta sobrepasaría a Leon Edwards. Cuesta decirlo un poco, teniendo en cuenta que Leon tiene como que 8 o 9 victorias seguidas, pero a la misma vez Wonderboy, su estilo, o sea, compromete bastante, ¿no? Y, y, y vende mucho, ¿no? En el sentido de que nunca hemos visto al Kamaru Usman pelear a alguien como, como Thompson. Entonces, de pronto sí le vende a alguien la pelea un poco más comparado con la de Leon Edwards, que ya tiene una derrota contra el, el campeón, ¿no? Thompson nunca ha peleado con el campeón. Entonces, creo que eh, una pelea muy importante para Thompson, ya con 38 años de edad, si llegara a perder, ¿no? Y, y luego ya estuviera, ¿qué? Déjenme ver aquí el récord del Thompson. Si estuviera ya con apenas dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco combates, eh, Leo, y especialmente teniendo en cuenta la línea tan larga que hemos en las 160 libras, creo que, creo, creo, ya con 38 años de edad, que se puede despedir de una de un chance, de, un, de una oportunidad de pelear por el título. Entonces, una pelea súper, súper importante para la carrera de Steven Wonderboy Thompson, que va a definir si va a volver a pelear por un cinturón o no. Eh, yo, yo lo creo. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Y para Burns, eh, no creo que Burns tiene 34 años de edad, no es que sea joven, pero no creo que si llegara a perder esta pelea fuera lo peor de su carrera, ¿no? Ya viene una derrota contra un campeón, como dije, la fila es larga, o sea, si llegara a ganar no es que estuviera ahí nomás. Entonces, de todas maneras, si llegara a perder, mientras se resuelve lo que pasa en, en el top, ¿no? Porque ya entonces sería Wonderboy con una victoria, eh, con tres victorias consecutivas, Leon Edwards, Colby Covington... Eh, con toda esa fila tan larga, creo que el Burns todavía, aún así con 34 años de edad y, y una derrota contra el, el Wonderboy, Boy, creo que todavía tendría suficientemente, eh, suficiente tiempo para poder volver a subir, volver a subir esa escalera, volver a, a formar una racha y volver a pelear por un cinturón. Eh, obviamente una victoria nunca es, es bueno, pero pienso que no sería desastroso para la carrera de, de Burns como lo sería para la carrera de, de Steven Thompson ¿no? eh, pero sí si llegara a ganar obviamente lo va a poner en una posición favorable en la división, pero no creo, que, no creo que estuviera en la conversación para pelear por un, un cinturón, creo que ahí la promoción le pediría un muy buen de desempeño, otro muy buen desempeño o de pronto hasta dos o tres más eh, como dije, la fila es bastante bastante larga, entonces un combate excelente, muy importante para Steven Wonderboy Thompson eh, creo que si pierde, como dije, no va a volver a pelear por un título y, y vamos a ver el fin de, de un contendiente, ¿no? que ha estado ahí por muchos, muchos años y, y ya casi como dos generaciones ¿no? Eh, ¿no? o sea, no nos podemos olvidar que él antes era el retador de Tyron Woodley, el ex campeón que hoy día no está en la compañía, entonces un, un peleador que ha estado en, en UFC por mucho, mucho tiempo y bueno, eh, rápidamente, eh, como siempre, cubrimos el evento estelar y coestelar y otras peleas de interés. Entonces voy a hablar de dos peleas en específico y son dos peleas que obviamente involucran a peleadores hispanos. ¿no? Entonces en esa misma cartelera, o diría, perdón, en la cartelera principal en la pay-per-view, eh, vamos a hablar rápidamente de la pelea de las 135 libras de las mujeres entre Irene Aldana y Yana Kuniskaya eh, una pelea muy importante para esa división dos peleadoras que están en el top 5 si no estoy mal Aldana 4, Kuniskaya 5 creo que ese es el orden déjenme confirmo aquí en los rankings de UFC eh, pero sí, un combate muy muy importante antes de que les dé el análisis les recuerdo, aquí en Hablemos MMA tenemos una entrevista con Irene Aldana eh, que la hice hace unas semanas atrás. Entonces, obviamente respecto a este combate. Entonces, les invito a que vean esa entrevista muy buena, una de las mejores entrevistas que he tenido con Irene, que eh, pues habla muy honestamente de, de su posición en la división y, y de lo que pues está jugando en este combate. Y creo que eh, lo que tenía que decir fue, fue muy certero, ¿no? Eh, entrevisto muchos peleadores y creo que a veces son un poco... Eh, oh, de pronto no lo son, pero con los medios sí, pero a veces se hacen muchas fantasías, algunos son muy pesimistas otros son muy optimistas eh, no soy nadie para decir no cómo piensen pero creo que eh, Irene Aldana tiene, tiene un o sea, ve, ve, tiene un, un pensamiento, un sentir de este combate muy acertado eh, en lo que está en juego. Eh, ella sabe que es una de las pocas peleadoras en las 135 libras que no ha peleado contra Amanda Nunes. Eh, y eso es favorable. Hoy día vemos a Juliana Peña que no tiene el mejor récord, pero porque no ha tenido una derrota con Amanda Nunes, está peleando con la campeona y es la siguiente retadora. Y peleadoras que hoy día les está yendo muy muy bien como Jermaine Duranamid y Holly Home, que de hecho están arriba de los rankings de Juliana Peña que Juliana Peña no les pueden dar peleas ¿por qué? Porque ya perdieron contra Amanda Nunes y perdieron muy feo entonces eh, eso es algo muy importante entonces Irene una de las pocas en el top que no ha peleado con Nunes y, y que bueno si llega a montar una racha fácilmente se puede volver una eh, contrincante para Amanda Nunes en el futuro entonces creo que eso eso anotó muy bien eh, Irene en la entrevista. Entonces los invito a que por favor vean, vean esa entrevista. Bueno, eh, y sí, para confirmarles, Irene número 4 y Ana hoy día en el número 5. Y, y bueno, ¿qué puedo decir de este combate? Como dije, no creo que va a definir la siguiente retadora contra Amanda Núñez, aunque es posible porque después de Juli Juliana Peña no veo a nadie. De pronto a Aspen Lad, que está en la número 3, pero déjenme ver. Si no estoy mal, Aspen Lad viene de una lesión, y no ha peleado en un tiempo, si no estoy mal déjenme confirmo eso rapidito, sí, la última pelea que tuvo fue en el 2019, diciembre del 2019, eh, llevamos para dos años, contra Yana Kunivskaya. y eh, tiene una pelea contra M Macy Chazón, de hecho, en el, el 24 de julio, entonces, eh, bueno vamos a ver qué pasa ahí con Ladd, pero de pronto puede ser Lad si llega a ganar contra Macy son o eh, la ganadora de este combate puede pelear por un título. ¿Quién sabe? Vamos a ver ahí. Eh, probablemente creo que la ganadora entre Kuniskaya y Aldana le faltaría una victoria más, una victoria más. Eh, pero claro, eso nunca se sabe porque a veces eh, cambian las cositas. ¿no? Pero sí, una pelea muy importante. Eh, hablando con Irene, obviamente nos había comentado de, de las... Los obstáculos que tuvo llegando a esa pelea contra Holly Home que le afectaron su desempeño, ella misma lo dice, pues de pronto no hubiera sido lo suficiente para, para ganar ese combate si, si no hubieran estado presente, pero de pronto sí, ¿no? tuvo una fractura en el pie, eh, obviamente para su movimiento porque es una peleadora que usa mucho el boxeo, eso puede perjudicar bastante y, y tuvo COVID que no, no se pudo recuperar muy bien y, y hoy día para los atletas eh, yo se los puedo confirmar, he hablado con muchos atletas que han tenido COVID y, y, y les cuesta, les cuesta regresar, es, no es fácil para nada, entonces eh, espero y creo que hoy vamos a ver una, o el sábado vamos a ver una Irene 100% y, y, y vamos a ver qué tanto ha mejorado, porque tenemos que tener en cuenta que eh, Irene es este, una peleadora que que no lleva mucho tiempo en, en este juego pues ya lo lleva pero no comparado como otras contendientes en esa división es una peleadora que empezó a pelear eh, o sea la primera vez que intentó las artes marciales mixtas al año ya estaba peleando y a los cuatro años de hacer su debut profesional ya estaba en UFC ¿no? entonces eh, eh, desde que Entró a una clase por primera vez. A los cinco años ya estaba en UFC. Entonces siempre ha tenido esa, esa desventaja, por decir, de la experiencia. Pero ya han pasado varios años desde ese entonces, ¿no? Y ya ya llevan la compañía como que tres, cuatro añitos. Eh, entró en el 2017. Entonces cuatro añitos ya lleva. Eh, perdón, a finales del 2016, diciembre del 2016. Entonces sí, como cuatro años. Y, ¿y qué, y... Y pues ya ha tenido esa experiencia, ¿no? Ya, ya ha tenido varias peleas, ya se está acercando a 20 peleas profesionales, eh, que eso es un buen número, tiene 18 hoy día. Y, y bueno, creo que eh, todavía no hemos visto el Prime de Irene Aldana, ¿no? Apenas tiene, 30, bueno, tiene 33 años, eh, pero aún así, como dije, su desempeño, su, su trayectoria en las artes marciales mixtas ha sido un poquito, eh, o sea, todavía es joven en cuanto a eso. Y, y bueno, creo que hoy día está para poder presentar todo lo mejor que tiene. Entonces vamos a ver cómo le va contra Yana Kuniskaya, pero definitivamente una una, un combate muy importante. Si llegara a perder, pues ya tendría dos, victor dos derrotas consecutivas que pues, no la pone en un buen lugar, pero aún así sigue siendo top 5 hasta top 10 por lo, por lo menos. no eh, Entonces vamos a ver cómo le va, pero una pelea muy, muy importante. Yo creo que gana ese combate. Eh, veo una decisión muy emocionante ahí y, y bueno, vamos a ver cómo le va a, a Irene en ese combate. Alejandro Mesa pregunta, ¿y el Goyo? Si sí, se me olvidó decirlo al comienzo aquí, pero el Goyito Pérez estaba supuesto a acompañarme aquí en esta previa de UFC 264. Eh, ya lo habíamos planillado y todo pero se le presentaron unas cosas que lo retrasaron y desafortunadamente no nos pudo acompañar aquí en el programa, pero pues seguramente en el futuro, eh, ya le dije pues ya está invitado cuando quiera, cuando pueda eh, hacemos eh, una previa o un análisis un resumen de algún evento pero sí, el Goyo está programado para aparecerse por aquí como analista eh, en el futuro, pero eh, desafortunadamente no lo pudimos lograr para esta ocasión, pero bueno, me tienen a mí, ¿no? me tienen a mí, así que Alejandro Mesa, tranquilo tranqui, brother y bueno, ahora hablamos hablemos de otra pelea también muy importante, una pelea que me gusta bastante, de hecho una de mis peleas favoritas de esta cartelera, si no mi pelea favorita, no contando el evento estelar y coestelar hasta diría que es mejor de pronto, más interesante que el evento coestelar, no sé pero en las 145 libras, en el peso pluma, Ryan Hall, el experto de jiu-jitsu, el mago, va a pelear contra el martillo español, Ilia Topuria. Ilia, eh, también lo tuvimos aquí en Hablemos MMA, pueden chequear esa entrevista eh, después de esta transmisión. Pero Ilia, uno de los mejores prospectos hoy día hispanos. Y... Y olvídense de hispanos, del mundo. Ilia la verdad, que es un peleador excelente. Eh, como le dije, un martillo, un striking muy bueno, muy pesado, físicamente un martillo, todo, toda una potencia. Eh, tiene una lucha greco-romana muy buena, un peleador muy versátil y, y muy experimentado, teniendo en cuenta la poca experiencia que tiene. O sea, apenas tiene 10 peleas como profesional. Eh, pero la verdad pelea como si tuviera 30. El, el Ilia Topuria es un peleador muy, muy bueno. De hecho, estaba hablando con mi amigo Luke Thomas, eh, que trabaja para Showtime y CBS por texto acerca de Ilia, no Él me estaba diciendo, uy, Ilia tiene un muy buen español. Y le estaba explicando si sí, él nació en Alemania, la familia es de Georgia, pero vi en España hace mucho tiempo y, y, y sí, estuvimos hablando con, con el Luke ahí. Y el Luke, que es un analista que... que se toma mucho tiempo en, en, lo, en ver ¿no? videos y analizar la técnica y hacer breakdowns y, y eso. Eh, le gusta mucho Liliato Puria y, 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 y piensa que, que va para grandes cosas. Y yo estoy de acuerdo. Pienso que Lilia Puria es un, un, excelente, un excelente peleador. Pero hoy día tiene un, un test, una prueba muy, muy dura. Él dice que no, él está muy confiado, ¿no? Eh, y, y obviamente... Eh, no, no quiero no quiero quitarle nada no no quiero decir que está equivocado no él lo dice yo humildemente les, les digo humildemente les digo para mí yo no lo voy a respetar para mí no es la gran cosa y, y lo entiendo no los peleadores tienen que tener esa confianza en sí mismos eh, pero el Ryan Hall no es cualquier bobito por ahí el Ryan Hall es un excelente peleador tiene un estilo bastante raro creo que eso es lo que más lo ayuda en su carrera eh, porque no es que sea tan bueno en el sentido de que no es que tenga tantas herramientas. No tiene un striking muy bueno. No tiene una lucha muy buena. No es un peleador que, que, que vas a estar asustado o amenazado de que te va a poder noquear o, toquear, o, o tocar y, y dejar ¿no? mal. Eh, nada de eso. El, el striking de Ryan Hall no es bueno y no tiene poder. Y la lucha de él tampoco es buena. Pero lo que sí tiene es un jiu-jitsu excelente. Y unos heel hooks y un sistema de, de leg locks muy muy bueno, hace lo que es el eliminary roll, que es como un, un, un bote, una vuelta, donde puede eh, eh, coger alguna pierna y, 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 y hacer una sumisión, un heel hook bien bien rápido. En segundos puede someter a alguien. Y eso siempre ha sido la amenaza. Y eso es lo que saca del juego a peleadores muy experimentados. Como el Gray Maynard. No sé si se acuerdan. Que el Gray Maynard tenía temor de acercársele. Y lo que vimos fue un combate. Que el Gray Maynard le tuvo la distancia. Pero lo correteó por ¿qué? 15 minutos. Que fue esa pelea. Y el Ryan Hall. Lo único que hizo fue mandar patadas. Y tocarlo. Y tocarlo. Lo, nunca lo iba a noquear. Pero estaba asumiendo puntos. Y puntos. Y puntos. Y puntos. Y terminó ganando una decisión. Entonces eso es lo que puede pasar. Eh, o te somete o te gana una decisión muy aburrida. eso es una de las dos que puede pasar con Ryan Hall. Ahora, Ilya tiene un, un, una, una amenaza aquí. Un, un desafío muy interesante. Vamos a ver cómo él eh, hace su estrategia para este combate. Pienso que... Eh, no sé si, si, si entrar en el jiu-jitsu sería la mejor opción, pero pienso que si de pronto sí en lucha contra la jaula y no deja que alcance alguna de esas piernas, pienso que Ilya puede ocasionar mucho daño y en el striking obviamente Ilya tiene eh, una ventaja muy muy grande. Ahora, Ilya me dijo a mí que entrena con 30 cintas negras desde hace muchos años y que el jiu-jitsu él es muy muy bueno y no, no tiene miedo en esa área. Eh, no he visto mucho el jiu-jitsu de Ilia Entonces de, de hecho me interesaría Verlo en el suelo con Ryan Hall, que Es uno de los mejores eh, Hasta de pronto Ilia puede sorprender Y, y mostrar ese jiu-jitsu de que habla ahí eh, Pero sí, un combate muy duro eh, Les voy a ser sinceros Pienso que puede ir A cualquier lado, si me dicen que Ryan Hawke ganó por eh, heel hook No me sorprendería, si me dicen que Ilia Toporia gana por decisión Tampoco me sorprendería tenemos que tener en cuenta que Ryan Hall no es jovencito, tiene 36 años de edad y no ha peleado desde julio del 2019, o sea, dos años. Y, y siempre a los peleadores les cuesta regresar y, y pelear. Algo que Ilya había dicho y que me, 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 me llamó la atención y algo que no había pensado y a veces se necesitan entrevistas con peleadores eh, para alguien como yo, como un periodista que está trabajando en los medios, para, para refrescarle la, la, la memoria un poquito. Y lo que él me había dicho es que todo el mundo vea a Ryan Hall como si fuera esta bestia, pero la verdad, miren su récord. Tiene cuatro peleas en UFC, tres de esas son decisiones y la única sumisión que tuvo fue contra BJ Penn. Que ya es un hombre cerca de 40 años y no era el mismo BJ Penn de antes. Y era un BJ Penn que ni siquiera pudo con Dennis Siever. Un BJ Penn que ¿cuántas derrotas tiene consecutivas hoy día? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete y un empate. O sea, la última victoria que BJ Penn tuvo fue en el 2010, imagínense. Y el, único, el último combate que tuvo fue en el 2019, entonces, eso sí tiene razón, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, pues sí, el Ryan Hall es un experto y, y, y lo hemos pintado los medios y, y todo el mundo como un monstruo, pero si uno se pone a pensar, la única persona que ha sometido a un UFC fue a BJ Penn. Entonces, eh, no estoy diciendo que Ryan Hall no sea bueno en el Jiu-Jitsu, pero ese tipo de comentarios sí lo dejan pensando a uno, ¿no? De pronto, no es tan bueno como lo, lo hemos pintado. Eh, me acuerdo muy bien... En, en, en la época de Ronda Rousey cuando todo el mundo decía no que el boxeo de, de Ronda Rousey excelente que hasta le ganaría a Floyd Mayweather eh, que, que tiene un boxeo excelente excelente y, y como que todo el mundo se creyó eso y después fue noqueada por Holly Holm y después por Amanda Lunes, y nos vimos a dar cuenta que el boxeo era terrible ¿no? que, que prácticamente no existía eh, obviamente esto no es el caso, creo que Ryan Howe lo ha comprobado no solo en las artes marciales mixtas, pero también en competencias de Jiu Jitsu que el Jiu Jitsu de, de él sí es muy muy bueno pero... pero de pronto no tan bueno como la gente piensa no sé, vamos a ver, para mí un combate muy reñido cualquier persona puede ganar, le voy a ir a Ilia eh, pienso que Ilya como dije, uno de los mejores prospectos hoy día eh, hispanos y en el mundo y, y pienso que va para grandes cosas mínimo va a pelear por un título, de eso estoy seguro y hasta puede llegar a ser campeón la verdad que Ilia está pintando a ser eh, un muy muy buen prospecto y apenas, apenas con 24 años de edad entonces me voy a ir con Ilia en ese combate pero muy reñido, muy reñido, vamos a ver qué pasa ahí y bueno ahí está mi análisis de UFC 264, ahí está la previa, esta es la parte donde ahora voy a contestar las preguntas que ustedes han dejado en el chat. Entonces les recuerdo, si no han dejado preguntas y, y tienen algún, eh, algo, alguna pregunta o quieren que toque o hable de algún asunto de esta cartera, por favor, déjenla en el chat y ahora mismo en unos minuticos voy a estar eh, contestándoles las preguntas, ¿vale? Les recuerdo, si están escuchando esto en podcast, por favor, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando el show y también vayan a Apple Podcast y déjenme un review, cinco estrellas, por favor, eh, porque me ayuda bastante. Bueno, igualmente eh, para los de podcast, si quieren también el componente de video y también en vivo, eh, vayan eh, a youtube.com slash hablemos y suscríbanse al canal que... Estamos haciendo cosas muy bacanas, las mejores entrevistas con los mejores peleadores hoy día de habla hispana y el mejor análisis que pueden encontrar en español, ¿vale? Eh, y para los que están escuchando esto en YouTube, por favor, denme un me gusta y suscríbanse. También nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en arroba hablemosmm. ¿Listo? Entonces, contestemos preguntas. Valentina Gómez, ¿estás emocionado por Ryan Hall? Sí, eh, me encanta Ilya. una persona excelente, me encanta el estilo de él. Eh, la verdad que de ver uno de mis peleadores favoritos y, y de persona, me, de, de lo poco que lo he conocido y he interactuado con él eh, en entrevistas, me parece un, un, un tipazo, eh, pero eso no significa que, que tenga que odiar a Ryan Hall, ¿no? todo lo opuesto, Ryan Hall también me parece... Eh, eh, un excelente peleador, me parece que el estilo de él es muy interesante. No me gustaría que todos los peleadores estuvieran el estilo de él, eso sería medio rarongo y, y no me pondría no me, no, no me emocionaría mucho, pero sí me gusta que, que, de los, que él sea de los pocos no y, y que exista el estilo de él, porque creo que... Eh, eh, vemos muchas cosas que con otros peleadores no vemos otras técnicas, otro, otra manera de pelear y para mí eso siempre es interesante siendo un fan de las artes marciales mixtas entonces eh, a mí me encanta Ryan Hall me encanta el estilo de él eh, una persona muy muy inteligente si hablan con él o en sus entrevistas una persona eh, con bastante conocimiento de, de muchas muchas cosas entonces eh, eh, sí, estoy emocionado por ver esa pelea como lo dije, probablemente mi pelea favorita fuera del evento estelar eh, creo que me gusta más un poco este combate que la de Burns contra Thompson, para ser honestos. Están ahí empatados, pero sí. Eso habla de, del calibre de estos dos peleadores, ¿no? Muy buenos. Mm. Dustin puede ver como... Dustin puede ver cómo le va afectando la pelea a su oponente y si, si empore una vez que prenda la maquinita es imparable eh, no entiendo mucho ese comentario Charlie el Soga pero creo que más o menos sí y, y sí, el Dustin ya cuando se pone en su instinto de, de matador su instinto eh, de salvaje por decir ahí no hay nadie quien lo pare el, el, el Dustin es una máquina, una máquina A ver, si Wonderboy gana contra Burns, ¿él merece otra oportunidad por el título? Mm, buena pregunta, Darby Crash. Eh, ya lo habíamos hablado un poco. ¿De merecer? Sí. De, de merecer me parece que sí. Pero solo porque él se lo merezca no significa que otros no. Otros no se lo merezcan más. Creo que hoy día otros peleadores sí se lo merecen más que el Wonderboy Thompson. Si, llega, si le llega a ganar a Burns sería tres victorias consecutivas, que pues es bastante. Eh, obviamente Burns un, un rival eh, importante, un rival respetado eh, Pero creo que aún así el Leon Edwards tendría un caso más fuerte eh, Diría yo que el Wonderboy sí tendría un mejor caso que, Co que el Kobe Co Covington En cuanto a mérito no Creo que obviamente cuando estamos hablando de la promoción, del trash talk, de vender pay-per-views eh, el Colby sí sigue siendo el número uno porque pues, le dio una pelea muy cerrada a Luzman. Ahí hay bastante odio, bastante candela entre esos dos. Eh, el Colby es bien conocido, no, no es el Conor McGregor, pero pues, eh, diría que es mucho más famoso que el Edwards o el Steven Thompson. Entonces esa, esa pelea vendería bastante. Y, y esto no solo es un deporte, también es un negocio. Entonces cuando combinas las dos cosas, creo que Colby sigue siendo el número uno por ambas combinaciones, viene una buena victoria y la promoción. Dos el Leon Edwards por esa racha tan bestial que tiene y tres tendría que ser el, el Steven Wonderboy Thompson. En cuanto a quién se merece, creo que eso sería el, el ranking, ¿no? Pero si estamos hablando solo de mérito, Colby sería el último de esos tres. Sería el Leon Edwards, Steven Thompson y Colby Cointon. Pero, pero sí, sin duda una pelea muy importante y, y bueno. El mismo Dana White lo había dicho y creo que esta pelea reciente que vimos entre Gane y Derek Lewis, que se va a hacer en, en agosto, eh, habla mucho de las prioridades de, de UFC. UFC necesitaba una pelea de título para esa fecha. ¿Y qué pasó? El Engano no iba a estar listo. Y ahí estuve hablando por texto con el manager de Engano que, 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 que tuvo algo que decir de Dana y se estuvieron ahí peleando por, por Instagram con Dana. Eh, y, y sí, me habían, comentado, me habían comentado que para septiembre ellos estaban iban a estar listos y que le habían dicho UFC y UFC había dicho, ok, súper, vale, septiembre. ¿Pero qué pasó? UFC necesitaba una pelea de título para agosto, entonces decidieron hacer una pelea por un título interino, así de, de la nada, pum, se hizo y ya. Entonces, en las 170 libras, o sea, no creo que sea exactamente igual. Creo que el, el Usman se ha ganado un poquito de, 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 de derecho por decir en cuanto a, a quiero pelear a esta fecha, quiero pelear contra este, porque, por todo lo que ha hecho por la compañía. ¿no? Pero aún así, si necesitan un contrincante para cierta fecha, ¿no? y, y estoy hablando no de Usman, pero de otros peleadores, y el Colby no puede porque no, simplemente es una fecha que no le funciona para el horario de él. Entonces van a ir a Leon Edwards y si Leon Edwards no le funciona, entonces van a ir a Steven Wonderboy Thompson y si Edwards tiene COVID o está lesionado, entonces van a ir directamente al, al Wonderboy. Entonces es posible, uno nunca sabe, depende de lo que pase, de lo que necesite UFC, de lesiones, de COVID, etcétera, etcétera, de restricciones de viaje de, de diferentes países, eh, muchos elementos aquí en juego. Es posible de que Wonderboy Thompson gane este combate y su siguiente pelea sea por el título. Probablemente no pase, creo que es improbable, pero de que pueda pasar, puede pasar, porque tiene el mérito, obviamente, si le llegara a ganar a Burns, y, y pues, stop, ¿no? Y, y un buen nombre, ¿no? No estamos hablando de, de un peleador que no sea nadie, ¿no? Es conocido, ya ha peleado por el título dos veces. Bueno. Eh, buena, buena pregunta, Darby Crash. Aquí Godian pregunta ¿Cuándo es la rueda de prensa? La rueda de prensa es a las 8 eh, En MMA Junkie la van a transmitir En la página que yo trabajo La mejor página hoy día que cubre Las artes marciales mixtas en inglés MMA Junkie Pueden ir a MMAJunkie.com O al canal de YouTube de MMA Junkie De hecho lo tengo como feature Como eh, resaltado ahí eh, En Hablemos MMA Pueden ir a, directamente por ahí Y ahí van a encontrar el live stream que va a estar disponible a las 8. Bueno. Eh, va a estar en inglés, obviamente. Otro aquí, Sebastián. ¿Cuándo es la conferencia de, pre de prensa? 8. 8 pm hora este. O sea, en, en hora y 15 minutos. Mm, a ver. Mm, 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 mm. ¿Cuándo Sean O'Malley va a pelear con un peleador legítimo excepto Chito, obviamente? Pregunta el Darby Crush. Sí, el, el Sean O'Malley va a abrir la cartelera de pay-per-view este sábado y va a pelear contra un nuevo peleador que va a ser su primer combate dentro de UFC, Chris Mutiño, eh, Un peleador no muy conocido, un peleador que creo que no tiene el mejor récord del mundo. No estoy mal, creo que tiene como nueve victorias y cuatro derrotas, que... No es un buen récord, ¿no? Sí, nueve victorias, cuatro derrotas. Y a ver rápidamente va Mutiño. Eh, viene dos victorias, perdió contra Johnny Campbell. Que Johnny Campbell no tiene muy, muy buen récord. Ha peleado en Velator, por eso escuchaba escuchado el, del Campbell. Eh, y otros peleadores ahí que no conozco. Sí, no, por lo que se ve así de reojo el, el Chris Mutiño no es un peleador muy bueno. Y esta es una pelea para que O'Malley destruya al, 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 a este oponente y tenga un buen knockout y, y un buen knockout para la prensa, para los videos, etcétera, etcétera. ¿Y cuando va a pelear Sean O'Malley contra un peleador legítimo? Bueno, peleó contra Chito, un peleador muy bueno, hoy día top 15. Y peleó contra Eddie Wineland, que es un peleador... Eh, ex campeón de WEC hoy día eh, no creo que es un top 15 en esa edición pero sigue un peleador, sigue siendo un peleador bueno un peleador que eh, pega muy duro que eh, históricamente tiene buen aguante y tiene mucha experiencia entonces pienso que esta fue una pelea difícil no, especialmente para un peleador que es joven no apenas tiene 26 años de edad en ese entonces probablemente tenía como 25 y ya peleando con un ex campeón y no se les olvide, él peleó contra el Teco Quiñones. Eh, el Teco hace poco ganó en XFC ganándole a, a ¿cómo se llama este man? a um, Sukumtash, algo así. El Teco es bueno. El Teco eh, tiene un récord de 8 y 3. Perdón, 9 y 5 hoy día. En ese entonces 9 y 3, 8 y 3 cuando peleó. Eh, y tiene buenas victorias. ¿no? El Teco en algún punto tenía una, dos, tres, cuatro cuatro victorias consecutivas en UFC, para mí no, no me gustó que lo hayan cortado de UFC pienso que eh, una, una derrota contra O'Malley y otra victoria contra Luis Molca no es el fin del mundo, o sea, imagínense las tres derrotas que tuvo en UFC fue Alejandro Pérez, el diablito, que es buenísimo y fue en la final de TUF, luego gana cuatro consecutivas Luego, luego pierde contra Nathaniel Wood, que es un prospecto excelente. Le gana Carlos Joachín. Yo estuve ahí, si no estoy mal, en ese, en ese evento. Eh, pierde contra O'Malley y Luis Molca, que son dos peleadores muy buenos y lo cortan. No me parece justo, pero, pero bueno, así dec, decidió hacer UFC eso. Entonces, sí, ha peleado con peleadores buenos, los mejores de la división. Top 5, no. Top 10, no. Bueno, el chito de pronto es top 10, ¿no? Eh, pero no, eh, el O'Malley creo que lo, lo, lo critican injustamente, es un peleador prospecto que apenas tiene 26 años y creo que ya hoy día está pelea, peleando con peleadores buenos, ¿no? no los mejores, pero tenemos que tener en cuenta que él no está a ese nivel ¿no? todavía, ya en el futuro sí lo vamos a ver en eso y, y para este combate vi que muchos peleadores querían pelear con O'Malley, pero pues era una pelea de corto aviso, eh, muchos la querían a 145 libras pero él ya se estaba listando para 135 entonces no hubiera sido justo para él, ya teniendo y, y calculado toda la dieta y ya, ya estando en un peso muy bajo para poder llegar a 135 eh, creo que así se dieron las cosas y, y bueno, de corto aviso pues es muy difícil conseguir un oponente bueno y, y encima de eso la pelea que tenía el Sean O'Malley era contra Luis Molka que es un excelente peleador entonces sí lo están poniendo contra peleadores buenos. Pienso que lo Romadri es, es juzgado injustamente en cuanto a eso. En cuanto a sus comentarios de Chito y que no me ganó y que eh, eso no cuenta como una victoria. Eso sí me parece ridículo. Chito lo, lo destrozó y, y bueno, eso fue lo que pasó y ya. Esa crítica sí, sí me parece justa. Pienso que es un poco irreal y ilusa de, del Sean O'Malley. Pero en cuanto a, a que no ha peleado con peleadores buenos, que no, no, no lo han eh, puesto a prueba, pues eh, eso sí no me parece verdad, ¿no? Eh, el O'Malley, imagínense, ha peleado contra Thomas Almeida, Chito Vera, Eddie Wineland, Teco Quiñones. Eh, ha peleado contra peleadores buenos. Incluso el Terry Ware que fue su primera pelea en UFC. El Terry Ware es bueno y tiene buen boxeo, se los digo yo. Eh, es un peleador que lamentablemente no le fue muy bien en UFC, pero sí ha tenido o sea, tiene buena técnica a ver, ¿qué otra preguntita tienen por aquí? Rubén si, tu, si Topuria gana ¿crees que será top 15 la semana que viene? ¿qué rival sería bueno para él en su ascenso? A un posible top 10. Eh, buena pregunta y eso es algo que le pregunté a Ilia. Dos cosas le pregunté, ¿no? Cuando uno entrevista a alguien, la gente muchas veces piensa que eso es, eh, ¿no? Sentarse o pararse al frente de un micrófono y hablar y ya, ¿no? Pero eh, entrevistar es un arte, entrevistar es, es algo eh, complejo y, 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 y tiene su técnica, ¿no? Entonces la primera, vez, la, la primera pregunta que le hice a Ilia o, o no la primera, pero en este orden le hice ¿Crees que cuando vas a pelear contra Ryan Hall aunque no tenga un ranking al lado de, de, su, de su nombre, aunque no tenga un número al lado de su nombre, ¿piensas que está peleando, pelea, estás peleando contra alguien top, contra uno de los mejores de esa edición? Su respuesta fue sí. Me pareció que anotó bien y pienso que si le preguntas a alguien que sabe hoy día si pones a los top 15, a todos a pelear, o sea, si pones a toda la edición a pelear y no hay problemas de eh, COVID, no hay problemas de lesión, no hay problemas de, de que este no te acepta pelea por los rankings, olvídate eso. Si pones a todos los peleadores en las 145 libras a pelear, ¿quiénes son los mejores 15? ¿Quiénes son los que ganan suficiente para estar en el top 15? Yo creo, se los prometo que Ryan House sería uno de esos. Eh... Ryan Hall, el problema que ha tenido es que uno no le gusta estar muy activo, creo que no le interesa mucho un campeonato, un cinturón, simplemente eh, le gusta pelear, hacerse platica, eh, avanzar su carrera y, y, y cuando le convenga pelear, pelea, si no, no. Esa es la carrera de él, él no está empeñado a ganar un cinturón. Él tiene una escuela de jiu-jitsu muy grande en, en Virginia, creo que es, eh, o, en, o en D.C., eh, él no necesita de las peleas para poder hacer dinero eh, puede hacer grappling, puede hacer jiu-jitsu y ahí se gana su dinero como dije, tiene una escuela muy buena eh, él no necesita de esto lo hace porque probablemente le ayuda a todos esos otros as aspectos ¿no? en crecer su nombre, eh, su, su marca y, y bueno, también pues le deben pagar decentemente en UFC eh, pero teniendo en cuenta que no ha tenido mucho, mucha actividad ha sufrido de algunas lesiones. Y la pandemia no ha peleado. Pero hoy día yo sí creo que es un top 15. Entonces, Ilya sí está peleando con alguien de los mejores. Entonces, pueda que no tenga un número. Pero creo que UFC sí tiene en cuenta eso. El que le gane a Ryan Hall, eso es grande. Eso es importante. Y, y bueno, encima de eso, Ilya viene invicto. Que eso ayuda bastante. Eh, tiene 24 años de edad. Y dos victorias consecutivas dentro de UFC. Eh, y de hecho un knockout muy bueno en su última pelea contra Damien Jackson entonces pienso que si le llegara a ganar a Ryan Hall, de pronto si sí entra en los rankings vamos a ver los rankings hoy día Alex Cázares está en el número 15 Alex Cáceres alguien que yo he entrevistado mucho en el pasado, acá muy bien muy todo bien el Alex, eh, viene de una buena racha si no estoy mal Sí, cuatro victorias consecutivas Y ahí le atendría tres Si le gana a eh, De pronto Saben que si sí, de pronto pasa a, a Caceres Está ahí, va a estar ahí O sea, si no es 15, es 16 Obviamente, lamentablemente 16 no tiene número En los rankings Pero está ahí, está ahí eh, Vamos a ver si, si entra a los rankings No, También depende mucho del desempeño creo que si sí, es una decisión y, y es algo muy estratégico obviamente una pelea muy complicada para cualquier peleador, no solo para Ilia eh, ya sé lo que tiene que hacer para ganar de pronto eh, si sí lo acerca bastante, no lo mete en el top 15 pero si llega allá y, y simplemente defiende todas las sumisiones de, del Ryan Hall y lo noquea yo creo que entre los 15, yo creo que sí ¿y quién me gustaría ver para Ilia después de eso? Alguien rankeado eh, de pronto una pelea con el Cáceres, el, el, el Alex Cáceres, de hecho, sería muy buen combate. Eh, una pelea contra Bryce Mitchell también sería muy buena. Esos, esas dos peleas me gustaría. Bryce Mitchell o Alex, Alex Cáceres, una de esas dos. Y son justo afuera del top 10, entonces me parece algo, algo posible, ¿no? Buena pregunta, eh, Rubén. Eh, Rubén aquí me pregunta: ¿Qué otro combate que pasa por debajo del radar? Es el Price versus Pereira. ¿Qué opinas de ese combate? Creo que puede ser una locura. Creo, no, estoy convencido de que va a ser una locura. Eh, creo que va a ganar Pelea de la Noche. Probablemente, o sea, pueda que pase cualquier otra locura en esa cartelera, porque hay combates muy, muy buenos. Pero yo creo que el candidato número uno para ganar pelea de la noche probablemente es eh, Price contra Pereira, o sea, si yo tuviera que ponerle plata a alguna pelea que, que gane eso, va a ser ese combate, un combate muy bueno Nico Price, un peleador que eh, yo tuve el privilegio de ver cuando era muy joven, eh, antes de que llegara UFC, cuando se estaba formando aquí en el sur de la Florida eh, en, en promociones regionales yo iba y, y hacía entrevistas allá y yo entrevistaba al Nico Price antes de que entrara a UFC, y un peleador muy muy bueno que desde el primer día ha tenido guerras eh, ese es el ADN de Nico Price, y Michelle Pereira de pronto no, no es tan conocido por sus guerras, pero más por sus locuras ¿no? por sus botes eh, por sus técnicas no ortodoxas eh, y bueno, entonces creo que esto pinta para ser un muy buen combate Me encanta, creo que matchmaking perfecto aquí y, y vamos a ver qué pasa Yo creo que el Nico Price probablemente va a ganar este combate Me parece que tiene más poder y, y pelea un poquito más serio El Michel Pereira, el problema que he tenido con, con él yo personalmente en verlo Y es un poquito frustrante Es que es un atleta excelente y tiene buena técnica Y tiene bastante que ofrecer a, a las artes marciales mixtas Y a su categoría de las 170 libras pero a veces por dar mucho show eh, pierde, a veces por dar mucho show no pelea tan bien y, y, y me parece que sí es importante ser emocionante, ¿no? Pero pero hasta cierto punto, ¿no? Ya cuando te está costando desempeños, te está costando victorias, ¿no? Ya ya pienso que ya es mucho. Eh, eso vimos que cambió un poquitico en su último combate. Pienso que está cogiendo las cosas un poquito más en serio. Pero uno nunca sabe, de pronto le entra la locura y, y se enfoca solo en ser emocionante y, y entretener. Eh, pero un combate excelente, yo le voy a Price en esa pelea. ¿Y qué otra pelea pienso que está así debajo del radar? Diría yo la de Taito Ibaza contra Greg Hardy. Creo que Taito Ibaza hasta de pronto no queda a Greg Hardy, pero ahí vamos a ver, vamos a ver bombazos de esos dos. Peso pesado. Y dice, yo creo que le pasa a Cáceres, ¿sí? creo que esa es una pelea muy buena. Bueno, eso es todo en cuanto a preguntas, ahí exacticos casi la hora, así que muchas gracias a todo el mundo, a todas las personas que puso ahí preguntas en el chat, muchas gracias a todas las personas que vieron esto en vivo, eh, por favor suscríbanse al canal, también eh, prendan la campanita eh, de, del canal para poder recibir notificaciones cada vez que yo salgo en vivo, eh, voy a hacer estas previas y estos eh, resúmenes más a menudo. Ya les dije cuando lleguemos a 3,000 suscripciones, ahí voy a hacer lo que es el live chat. Voy a inaugurar ese programa que simplemente es un programa entre semana eh, que no está conectado específicamente a alguna cartelera. no, Porque aquí yo me siento y, y no hablo de nada más. Me pueden hacer preguntas de otras cosas, de noticias, de lo que sea, y no se las voy a contestar solo enfocado en un UFC 624, eh, pero ese programa, ese live chat, que serían tres semanas, eh, sería dedicado a contestar sus preguntas, y hablar como estamos hablando, eh, interactuando como lo estamos haciendo ahora, pero respecto a, puede ser peleas que vienen en el futuro, cosas que pasaron en el pasado, cosas de la industria de, del periodismo, en las artes marciales mixtas, puede ser de noticias, no eh, puede ser de, de muchas cosas, de lo que quieran, sería un programa 100% dedicado a las preguntas de ustedes que tengan del mundo de las artes marciales mixtas y mucho más. Si quieren hablar fútbol, de lo que sea, también estaría encantado de contestarles esas preguntas, ¿vale? Así que, por favor, suscríbanse, compártanlo en todas las redes sociales. Yo os hago retweet, share en Instagram para que pues, esto pueda seguir creciendo y podamos llegar a esas 3,000 suscripciones. No se les olvide, sigan Hablemos MMA en arroba, Hablemos MMA en Twitter. Instagram y Facebook, también me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas aunque uso más eh, Twitter e Instagram, en arroba daniseguratv y eso es d a n n y segura tv, ¿no? Entonces eh, bueno, muchísimas gracias, no se les olvide suscríbanse y nos hablamos el domingo también en vivo, probablemente como a esta hora diría yo, o 7 eh, ahí les confirmo más adelante, síganme en Twitter para para confirmarles las horas, para hacer un resumen de lo que vimos el sábado, ¿no? entonces eh, por favor cuídense, disfruten de las peleas este sábado y nos hablamos el domingo, chao